0: dobrák, zá, vášný záhradkár v nádeji, teda, že to bude mať stopercentné. Prosí pána profesora, aby mu ostrihal marhulu trebárs, odovzdála mu kušatý strom a pán profesor potom späť na to strich, krátky strich, lebo on to tak popostria, teraz akože vizualný krátky strih, a naspäť dostával dotyčný pán, dostal že prútik, takýto, že nič, ale že nič. A tá sanka dole, tie pasetovské oči a to sklamanie, ťažko skrývané samozrejme a tá neistota a, 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 a odraz ak mu z, mrzne softver a, a z, zvukový editor a ani obrazný zvuk chvíľočku na tú sekundu, keď starti kontrolu nad týmito životnými funkciami, tak to normálne to mám zapísané na, na niekoľkokrát. To je doslova že téma, ktorá sa proste nez, nezuduje nikdy.
1: Hlapci, dobrý deň. Ahojte. Dobrý deň. Martin Čurda, a Maroš Havran vás zdravia z ďalšieho vydania, z ďalšej epizódy magazínu Nová Záhrada. Dnešná téma je veľmi jasná, teda jasná už od včerajšieho dňa. Budeme sa baviť o jarnej výsadbe ovocných stromov. Všetko, čo tomu predchádza a čo je preto potrebné urobiť a ako, kedy, kde, aby, aby sme boli úspešní a mohli čo najskôr
0: zberať bohatú úrodu. A je pravda, že naozaj záleží od toho, že v ktorej časti krajiny našej, síce malej, ale veľmi členy tej krajiny sa nachádzame, pretože takto pred rokom sme my už mali výsadbu vocných stromov tu, v Bratislave, za sebou. Sadili sme 76, dva, šest, dva, šest, dva, čtyři, o, čtyři, jesne. V areáli, teda nielen my, samozrejme dvaja, ale celá partia nadšencov. Uh, na čele s Edím. M, v areáli slovenského zväzu včelárov sme sadili krásny, veľký, náučný ovocný sad, ale že úplne všetko. Jadroviny, kôstkoviny, drobné bobuľové ovocie, všetko. Uh-huh. A dô, dôvod bol včely, Alebo
1: kvôli včelám to bol?
0: Áno, primárne. Dôvod bol ten, že sa teda... Výborná myšlienka, myslím, že ho to bola, alebo v spolupráci Eduarda Jakubeka, pána predsedu Slovenského zväzu zahradkárov, v kombinácii s so pánom predsedom Slovenského zväzu včelárov, Milanom Rusnakom. Rusnakom. Rusnakom, áno, pánom Milanom Rusnakom, áno. Oni sa dohodli, že teda je dobré využiť tú plochu, ktorá je za budovou zväzu a založiť tam, ja by som tak povedal, že taký náučný, alebo aký to mal nadpis, prosto sad, kde budú všetky osne druhy, ktoré budú opelovať včelky, ale má to mať takú edukatívnu rovinu, že teda tie ovocné stromy tam budú alebo majú. Pri každom stromčiku je teda tá tabulka, kde je definovaný podpník, odroda, kde je ten termín kvitnutia, úrody, alebo teda kedy, kedy je úroda. A sú tam aj samozrejme včely, ktoré to opelujú tiež na nejakú výuku úle, ktoré sú tam inštalované. No a plus tam aj apidomček. Takže veľmi príjemný areál, ktorý myslím si už teraz po roku. Sa teším teraz na jar, ako to tam bude kvitnúť a ten ďalší rok už to teda bude mať možno tie parametre. Už sa to začne rysovať, lebo predsa len stromy nie sú trvalky Dnes už keď používame kvalitné substráty pri vysádzaní, mykorizné huby a iné podporné možno mechanizmy, tak už o rok maximálne o dva je tá zahrada krásna, zarastená a pri ten efekt ovocný sa predsa len potrebuje trochu viacej času. A sadeli ste,
1: predpokladám, že voľnokorené, alebo teda prostokorené ovocné stromy, že neboli to kondajnerované?
2: Boli to prostokorené. Uh-huh. Išlo to niekde z východu, mám pocit, boli preto chlapci, aby to boli naozaj pripravené, a pripravené kusy, ktoré sa dokážu komfortne zakoreniť, aby to nebolo niečo vytrhané hneď z pôdy. To bola plánovaná akcia, dlhodobejšie, takže naozaj zohnali, doviezli a ja mám pocit, že tam nedošlo k ani jednemu úvinu. Takže naozaj všetko drží tak, ako má. Za to veľmi radí.
0: Tak spravíte jarnú kontrolu, nie? to budete vedieť, že... či nebol náhodou nejaký <laughs> výpadok
1: alebo niečo podobné. Mm,
0: áno, tešíme sa. A paradoxne, možno sa nemusíme tak obávať um, toho uhynu biologického, lebo naozaj tam nič neuhynulo, to je pravda. Skôr, ja som sa teda obával toho ľudského faktoru. Že teda, keď niečo nie je na Slovensku je takto, takto. Čerstvo zasadené, ľahko vybrateľné. Tož... Už máme svoje skúsenosti.
1: Áno, ja, 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 ja som si to dlho nevedel predstaviť, že takéto niečo by mohlo byť. Až do momentu, keď som zistil na všet, takých uh, stránkach na sociálnych sieťach, kde sa teda združujú ľudia, ktorí riešia zahrady, že, že niekto niekde vytrha tulipány alebo že niekto zasadili sme čerstvo hortenzie a už nie sú. Reálne sa niekto nájde, že kradne... Je to realita, že na
2: Slovensku vezme doma, prečo by sme si nemohli niečo
0: nájsť, keď sme šikovní? <rý> Áno, my sme národ zberačov. Nájdem to, zberám a to je moje.
2: Je je taká výhoda, že tam sa aj robí taký povysadbový rez. To znamená, že sa celkom výrazne ešte ostriha ten stromček, takže není vôbec pekný ani, akože naký, že by ho mohol niekto chcieť, lebo takéto zostiehne niečo asi nebudú chcieť ľudia. Odej je to veľmi vysokodborná záležitosť a naozaj to patrí k tomu tak tí nemusia vedieť. Takže možno, že o tie až taký zaujím není ako o to, čo vysadíme a hneď aj kvitne. Lebo to je mm-hmm. pekné a to sa hneď no, akože no, dáva do kabel. Áno, my sme raz
0: manu, t- na frekventovanom, frekventovanom mieste v Bratislave vysadili sírvotky. Rozkvitnuté. A to bola chyba. Boli pekné už na pohľad, takže do, z, z večera do rána polovica zmizla. Ale to
2: vlobnostvo asi, ja neviem, možno 500, možno 10 kusov. <kým> sme boli takú partizánčinu. O <triňujem> tomu hovorili Guerrilla Gardening. Gerila Gardening. Že na verejnom mieste. Nárychlo, v cukuletu, proste niekde sa nás vyložia s vecami, urožíme, u, urobíme, skrášlime, z, počistíme, zbalíme, odchádzame. Tak sa nám to na niektorých miestach aj takto podelo spraviť, ale na druhý deň, na mnohých, na mnohých miestach v Bratislave sme došli k tomu, že naozaj, že tam... Ten materiál, ak si pomizol, dostal... Dora na nožičky asi. Noji,
1: my, my ste mali Gerila Gardening a to bolo Guerrilla Shopping. Hej. No, mnohí
0: naši spolupčania to pochopili celkom inak. Vnímali to ako výpredaj z dvora, no. vlastne totálny výpredaj, čiže za nula. Nevnímali to, že to má byť zelená, ktorá má potešiť všetkých, ale pochopili to tak, že to má vlastne potešiť pravého, kto príde a kto si dokáže nabrať čo najviac.
1: Vybrané individuá. Dobre, vráťme sa k tým, k tým ovocným stromom. Napadla mi jedna vec, keď, keď že hovorím o tom, že je ten, ten čas, alebo že to, to počasie sa stáva priaznivejším na výsadbu prostokorných stromov, hlavne na južnom Slovensku. Tam je predpokladom alebo dobrou vecou to je také pekné slovo, ktoré ty veľmi často používaš, že to je dormancia. Správne to chápem, že tie ovocné stromy, tie prostokorné, by sa mali sadiť ešte v tom období tej dormancie, že nie sú napúčané, že ešte, ešte neočakávajú tu jar, že ešte, ešte to, to, to uh, nefunguje. Čiže tá dormancia je, je podmienkou alebo je predpokladom na úspešné vysadenie alebo pestovanie.
0: Je základnou podmienkou, určite áno. Čo to znamená, že, že strom je v dormancii? Nemá ešte listovú plochu. Všetky metabolické procesy tam prebieha v, takej, tej, v takomto zníženom alebo oddychovom móde. Čo znamená, že nemá výpar, takmer žiadny. Má samozrejme nejaký minimálny, ale z tej listovej plochy to je neporovnateľne väčší výpar. Ne, ne, nedýchá v takom množstve, čiže nestráca tak vodu. Oveľa ľahšie sa tým pádom príjme, pretože Ľudia často a nielen pri stromoch toto podceňujú, že ten stromček prosto alebo keď sa aj presadza už zrastla rastlina tak častokrát ju vyberú a nemusí ísť iba ovocný strom vyberujú a tým pádom samozrejme zmenšia koreňový bav a zasadia bez úpravy tej nadzemnej časti a nieraz sa stane, že sa tá rastlinka nepríjme. Nepríjme sa z jednoduchoho dôvodu má väčší výpar ako príjem dýchá, transpiruje, čiže vylúčuje vodu No a tým, že vlastne neurobia ten rez aj nadzemnej časti, nedorovnajú ako keby nadzemnú časť adekvátne tej podzemnej, čiže nedajú do rovnováhy kapacitu koreňového bálu s nadzemnou časťou, no, tak sa stáva, že rastlnka to proste nezvládne. Ja viem, že ľudia si mohol my, no, častokrát myslia, že to je veľmi drastický zásah, že rastlnke ubližujeme, keď ju ešte aj zrezávame pri tom presadzaní, že bez takto už veľký stres, ešte aj zrezávajú a tak ďalej. Je to pre nás ľudí možno drastické opatrenie, ale rastlinke to paradoxne pomôže, lebo tam naozaj fungujú fyzikálne zákony, ktoré hovoria, že to musí byť v rovnováhe. Inak riskujeme, že o tú rastlinku prídeme. Čiže toto platí. A práve preto je tá dormancia alebo ten čas toho vegetačného pokoja najideálnejší, pretože tá... Ta potreba tej vody je dokonca minimálna. Hej? Že tam sa proste nevyparuje tá voda, čiže aj keď zasadíme, zalejeme všetko v poriadku, ale tam tá rastnýka proste do toho úvodu potrebe hlavne vodu a, a tým, že ten výpar je minimálny, tak tá naozaj šanca na ujatie, na prijatie je maximálna. Ja som počul taký názor, keď si spomenul tú vodu, že, že
1: toto skôršie obdobie výsadby, alebo čím skôr to vysádzaš a vďaka tomu, že teraz bolo relatívne veľa veľkostí, že napad, napadol sneh, takže nemusíme sa ani tak úplne stresovať pri, pri tej výsadbe alebo po tej výsadbe s nejakým extra zalievaním toho, že tá pôda je dostatočne prevlhčená. No,
2: to, je, to, je, to je pravda, to je, to je pravda, ale vždycky po výsadbe treba zalieť ten slomček vydatne. Už potom možno nemusím toľko zalievať. My potrebujeme, aby tak, sa také napojili na, 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 na ten vodný Aha. systém, aby si dokázali v tomto období síce menej vody, ale vyťahovať. Aby začali s tým hospodáriť. A keď sa naštartujú, tak aby ten systém bol funkčný, aby sa to kozali roz, rozvíjať a rozväčšovať, aby ta rastlinka rástla.
1: Mm-hmm. Dobre, povedzme si teda také tie základné termíny alebo základné, základné veci, ktoré súvisia s vysádzaním ovocných stromov. Čo to znamená, že prostokorený ovocný strom? Pre týchto, ktorí ešte nikdy nesadili a ja sa rozhodli, že ja si zasadím niekde na záhrade prvý ovocný strom, aký je teda rozdiel medzi tým prostokoreným, o ktorom sa teraz bavíme, a teda kontajnerovaným?
2: Niečo. Podívaj sa sem, to je taká staroslovenčina. Taký archaizmus, ktorý sa možno nepoužíva, používajú staršie ročníky, tak ako napríklad draslo, ktoré používa
1: pán profesor. Draslo je čo? Draslík. je No im okranované. No. Ja, prosím si, že to je nejaká osoba. No. Pán takže, draslo. Áno, takže...
0: aj toho používa pán profesor často. Tak tak,
2: tak, tak, My zase občas dáme, že podívaj sa sem, to je taký tiež archaizmus v podstate, slovesný. Hej, no. no
1: ale v podcast to veľmi nefičí, hej, lebo tu počúvaj sa sem. Áno, no, presne. je sa presne. Dávno sa dívaš, dívaš sa, vidíš, že,
0: vidíš, a vidíš, že nič nevidíš. Počúvaj ma tu. I, i došlo mi. No dobre, ale chcel, sú, si, chcel sú, si niečo áno, povedať.
2: Počúvame ťa tu, no? Výborne, výborne. Keď je tam, tak aspoň tu. No sú presne tak pestované vo voľnej, vo voľnej pôde alebo v substrátoch, tak aby naozaj boli v tom správnom čase vyberateľné s čo najmenším poškodením toho koreňového systému. Je to taká zmez, možno každý to má ináč, ale sú tam piliny, je to vzdušný substrát nejaký piesok, tak aby naozaj boli bez nejakého veľkého poškodenia vyberateľné a následne zasediteľné, aby sa nie v podstate ujali. Čiže je to také príp- polopripravené na rýchly vyberá rýchlo výsadbu.
1: To znamená, že to je pestované v nejaké, na nejakých poliach, na nejakých lánoch, v ovocných škôlkach, kde tieto zaštepené ovocné stromy, tie konkrétne odroly sú v tomto type pôdy zasadené a potom na jar, alebo pravdepodobne viac, asi istý na jeseň. Úsek,
2: istý úsek Aj. v tom roku. Sa, nedá sa sadiť počas celého roka, Aj. ani vyberať počas celého roka, na to presne bude na jar mhm. a na jeseň. Sú také dve, také hlavné obdobia. Na, na rozdiel od tých boxovaných, ktoré
1: s ktorým sa dám manipulovať počas celého roka. No, taký hlavný rozdiel. Čiže, dostaneme sa k tomu, čo to znamená, že prostokorený, čiže vyberú ho z tej pôdy? Dneska by som tomu povedal voľnokorený. Uh-huh, voľnokorený. Prostokorený je podľa mňa aj český názov, neviem, či ne, že, že prostokorený. Môže byť, že Môže. čiže voľnokorený ovocný strom, to znamená čo? Ako vyzerá?
2: No, polne odha- odnažený, obhalený vlastne vrch aj spodok Čisté korene, korene Či bez, bez
1: nejakých, nejak, nejakej, nejakej zeminy, Jutoviny, bez nejakého palu balu, alebo niečo podobného. Čiže holé koreň. Čistý koreň. Holé. Bear roots, ako, 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 ako hovorí angličania. Roots. Čiže obnažené holé korene A neuschne to? Toto, keď sa to vyberie z toho, treba to nejako nárabať s tým? Lebo to je niečo, čo aby sa nestala takáto vec. Že... Tak
2: samozrejme, nie je to... Nie je to uh... Nejak, limitované nejakým časom, ale naozaj tam je povedané 24 hodín, aby ste ho dali hneď do zeme. Ideálne, keď sa nejaký čas 5-6 hodín dá do dovedrať z vodu, aby sa to ten koret napiť. Samozrejme, predsa samotnou výsadbou sa musia terézne obnoviť, aby naštartovali tú kapilaritu, aby ten stromček začal natevať vodu. A hovorím, je to živý materiál, takže naozaj, ak sa to vyberie z tej pôdy, tak by to malo ísť na ten čas prevozu a prenosu do nejakého vylitového sáčku, aby ho tú vodu neprišiel. Potom im mali z vody a potom až do zeme.
1: Mm-hmm. Vlastne sa dostávame k tomu, že voľnokorné ovocné stromy, čiže po, potom, ak si to kúpim, keď to nechceme sadiť hneď, tak to umiesliť do nejakej nejakého vzduchného alebo nejaký vlhký pilín, že tam nám to ešte vie vie nejakú chvíľu spočinúť, skôr než sa rozhodneme to zasadiť niekam do zahrady, alebo skôr než vys- stihneme vykopať jamu. Aj keď ja preferujem to, že už si pripravíte jamu, nie? Áno, áno, a ho- hovorí sa o tom, že, že, že je dobré tu jamu kopať skôr, že nie áno. je práve v ten deň. A to je kvôli čomu?
0: Je dobré kopať dokonca na jeseň. Mm-hmm. Pretože dáme šancu mrazu, aby po obvode tej jamy možno zničil to, čo zničiť má. A už je prosto pripravená. Keby aj bolo na základné počasie alebo tak ten mrazík na povrchu, tak tá škrupínka, tak ju nemusíme preražať. Už teda je pripravená, má svoje parametre a môžeme rovno vlastne začať sadiť. Identifikovaná, oddychnutá. No. Je, je, je to niečo
1: na... aj, že tá pôda vyzrej, alebo niečo, niečo takéto sa s ňou bude?
0: No, ono Primárne je to kvôli tým škodcom, mm. kvôli larvám, rôznym pandravám, ale takto je to ako, že ten mraz, akože štruktúru pôdy ano, napomáha tomu, že tie hrudky vie, vie roztrhať, ale to je skôr v súvislosti s zeleninovými hriadkami, kde si teda porilujeme na konci sezóny a necháme teda prípravné hriadky do, do jary takto, mm. že na pospas mrazu. Čiže františek dobre povedal,
1: že teda príjdeme doma, skôr než to teda zasadíme, je, je odporúčané, že na, na pár hodín uh, ponoriť ten, ten, ten koreň mm. alebo ten, ten stromček, ktorý sme si do priniesli domov do vody. Máme, vedro mm. s vodou a tam, ja či by, tam to máme.
0: Ja by som to dokonca tak nejak... Uh, uh, som to tak nejak ako, že, že dal takých intervalov, že... ohraničil. Hej. Áno, ak prídeme domov a vieme, že do roka a do dňa, <laughs> čiže do 24 hodín konkrétne, <laughs> stromček zasadíme, uh, tak pokojne môžeme hneď obnoviť rezné rany a tak ho ponoriť do vody a nechať ho v tej vode stáť. Akože tých 5-6 hodín spokojne, 12 hodín optimum, pri nejhoršom 24 hodín, ale to už je taká, taká, taký limit. Hej, že viac nie. Ale ak je to tak, že nebudeme ho sadiť hneď na druhý deň, ale že až od 20 k tomu dostaneme, tak je tam potom to, čo si hovoril ty, piliny vlhké, založiť ho, lebo tam potom už musíme vždy, v každom prípade zachovať taký ten veľmi jemný vlhký film, hlavne na tých vlasočnícových korienkoch, ktorí nesmú nikdy vyschnúť. Keby aj, aj keď to nevidíme, tam tá vlhko vždycky nejaká je. A hlavne teraz v zime. Ale, čiže nemusí to byť úplne, že, že kvapkať z toho voda ale nesmie to byť niekde na vetre na slnečku a necha to vysúšiť a vyfúkať mm, áno. čiže tá lehkosť tam musí byť ale na druhej strane do istého limitu alebo od istého limitu tam musí byť aj ten vzduch Chcem ti povedať, že zase dva dní ho stáť, nechať vo vode, alebo iba týždeň, no to, to zase, to už je kontraproduktívne. Tak to, to to som, áno,
1: to som aj čítal v odbornej čiže... literatúre, že ten strom by nemal byť dlhší ako 24 hodín no. v tej vode, určite nie. Že...
0: Čiže dnes tam ano, že týždeň, že ak si postoje napísať, to nie je to. to. už potom fakt, že vybrať a dať na ten týždeň treba už do tých vlhkých píl.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Čo sa týka tej ob-
1: obnovovania tých, tých rezných rán, to je dôležité asi pri tom zasadení. A zároveň tam je aj nejaké takéto pravidlo, že plus odstraňuješ také neviem, poškodené časti tých, tých koreňov, okrem toho, že to berie zahradnícke nožnice, ktoré by mali byť čisté, čisté záhradnícke nožnice, obnovíš rezné rany, odstrániš nejaké poškodené veci a až následne, následne sadíme do tej jamy. Sú tam nejaké pravidla, alebo ja som vás už zo párkrát videl niečo sadiť, aj, aj ovocné stromy, okrem toho, že to tam poprašujete s tým <laughs> bielým práškom mikorízne huby. Dobre som to povedal? Mikorízne huby. nesprávne. Mikorízne huby. Tak sa, tak sa to aj vrstvy. Vy ste nedávali, že do tej pôdy alebo do, do tej zeme tú istú zem, ktorá sa vykopala, nešlo to všetko náspäť. Malo to aj nejak, nejakú takú
0: postupnosť. V čom to spočíva? Tak vždy v princípe je dobré, keď už kopeme jamu a myslíme na to. A tú vrchnú polovicu alebo tú vrchnú časť dáme na jednu kvopku a na druhú stranu tej jamy dáme ten spodok. Lebo teny menej prevzdušnený, tam možno menej toho života v závislosti od typu pôdy, samozrejme, dá sa to generalizovať. Naopak, tých prvých 10-15 cm je tam je najviac humusu, najviac života. Je dobre, keď sa to tak ľahko premieša, že sa to presne otočí. To, čo je na... A tam je väčšinou aj taká tá organická hmota, ktorá vie zootlieť nejaké zvyšky toho trávnika, nejakého porastu a keď sa to presne otočí a dá ešte hore nohami, tak tam to pekne, tak akože tú organiku tu tam presne ako dostane do, do tej spodnej vrsty. To je taký ten základný a minimálny mód, ale samozrejme tá jama alebo ten prier s tými, tými substátmi má štruktúru. My tam môžeme dokonca použiť aj, aj hnoj alebo kompost. Len ten hnoj, pozor, mal by byť odležaný. My, my často a veľmi radi používame konský. Máme možnosť dokonca aj v hlavnom meste sa k nemu dopracovať. Sú tu, Máme
2: známe kone, tak... No, ti nám to dávajú,
0: sú tu chovatelia. Čiže tak... medzi tvojimi známymi sú aj konie. kone. To je teda kúne. <laughs> Pravda ale je, že aj ten musí byť odležaný. Je najprivetivejší. Ale mal by byť tak rok od státy. Ďalšou možnosťou. Hej, ale ja, ja môžem povedať, že
1: pre tých, ktorí, ktorí nemajú známe kone, tak,
0: <ský>
1: Takéto niečo sa už dá kúpiť ako hotový tábor. Áno. Tej, tak, áno to uh, som už v tak viete kúpiť uh,
0: aj Dokonca no. v takomto bezpečnom móde, takom, vo forme granulátu, ktorý ale naozaj... Vás... Nemusím tam teraz dodržiavať to, čo som vlastne chcel povedať, že nejaký ten dištans, lebo my ten koreň vlastne nedávame priamo na ten odležaný, Hoď odležaný, ale konsky alebo akýkoľvek noj, musí tam byť nejaká vrstička zeme alebo substrátu, aby ten bol úplne v kontakte. Pri voľnokorených
1: stromoch, pri, teda, pri výsadbe je asi potrebné porazniť jeden fakt a to je ten, sa volá, že podpník, uh, to je tá, tá, tá spodná časť, ktorá je od koreňov a do ktorej je zaštepená už tá konkrétna, konkrétna odroda. A tam platí aj nejaké pravidlo, že, že, že v akej výške alebo kde, lebo, lebo ten stromček nekladíme nad nojami. A, a má to byť v nejakej výške zasadené uh, vo vzťahu k tomu podpníku však.
2: Či to je taká časa chyba, musím povedať, že celkom sa to často aj mení. Regióno, že jedni sú zvyknutí, tak, tak to tak sadia, alebo to sadili naše otcovia, hoci je to v podstate neúplne správne. Čiže zasadia až zasypuje podpník, zasypu Zasypuje a podpiník, z, zasypujú, potom on vymladkuje z, z, tej, z tej divočiny v podstate a len tak s tým trocha bojujú. Ač, beru tak, že to je, z, to je súčasť toho pestovania. Ano. My sa naozaj tomu dokážeme vyhnúť, ak, ten, ak ten, to miesto z toho nasadíme 5, až 10 cm na ten pôdny profil. Mm-hmm aby nám koreňili, iba ten koreň, tá koreňová časť. Ano. No to teda je na to proste vyšľachtená, tá by mala koreň, tá by mala prinašať tie živiny a vďaka nej ten stromček funguje je štartovaný. Čiže dokáže, to dokážem koreniť aj ten kmienok, ktorý tiež živý a tiež má tú uh, vlastnosť, že keď je v pôde a má tam tú vlhkosť tak tie očka zo spiacich sa stanú aktívne a zase začnú vymlatkovať, čo vlastne nechceme, lebo to ten slnečník oslabuje.
1: Čiže je niečo, čo z toho podpníku odstraňujeme, ak sa nám stane, že stadiál niečo vyraší?
2: Určite áno. Robíme to v podstate aj pri okrsných stromoch, lebo v podstate to ten slnečník oslabuje a ten efekt samozrejme sa znižuje. Takže vieme si takto pomôcť, naozaj treba to dodržiavať. Ešte aj to miesto štepenia treba dať, možno natočiť na tú západnú stenu, to, to čo najviac tepla, respektíve aby to malo zime čo najmenej. Chlad, tých hladných prúd vetrov napríklad.
1: Uh-huh, to je dobrý point, to, to som nevedal. Že... Sice áno, ten podpník je z nejakej strany naštepený tým, tým, tou, tou konkrétnou odrodovou. Uh-huh. Ja hovorím,
2: uh-huh. ja, že tomu ubližíme, ale môžeme ano. tomu vytvoriť ešte komfortnejšie podmienky na to, aby sme sa vyhli nejakým škodám. Môžeš podmienkym... urobiť ešte niečo navyše. vyššie. Uh-huh. rád. Uh-huh. Na rád.
1: E, ja som zaregistroval tiež, že pri, pri sadení ovocných stromov, že na, na to dno tej jamy sa zvykne dávať niečo, niečo ľahšie, taký, že nejakých 15-20 cm, že nejakého ľahšieho substrátu, že aby v podstate, keď tie korene nenarazili hneď na, neviem, na, to, na to pevné dno, že keď treba vzmažiť nejakú, že, že veľmi, veľmi pevné, že aby to, aby to, aby to nejako spriejemnil, že do niečoho mekšieho že idú. Je to niečo, čo sa používa, alebo, alebo je to prípad, principiálne jedno? Tak tam je základ,
2: to, aby keď máme úplne na spodku ten hnojtrebárs, ktorý je veľmi agresívny a nemal by korene prísť do styku priamo s tým, tým hnovom, ktorý odokončne spali tie vlastne smutnice, tak je tiež taká vrsta 15-20-30 cm aby oddelila, aby... Mm-hmm aby kým tie korene prerastú tú vrstvu, tak ten uh, sa vyčerpá, nebude taký agresívny, aby to naozaj fungovalo, a bolo to efektívne, tak je to taká predelovacia vrstva, mimo iného samozrejme. Má to aj ďalšie vlastnosti, aby to aj dýchalo, aby sa voda sa tam dostala, aby to bolo odvodnené, ale aby tie korene v, t- v tom prvom roku, druhom, kedy je to by aby sa chytil ten strom a ako sa chytí vtedy, tak potom ten strom rastie, tak je naozaj zase mu vytvorený taký vankúš, aby dokázal fungovať.
1: Napadla mi ešte jedna dôležitá vec, že e, samotný strom nie je jediný, čo sa sadí do tej jamy. Opora. Povedzme si, si niečo k opore, pretože to je, pri, pri mladých stromčekoch je to asi niečo, čo je, čo je veľmi dôležité.
0: Je to dnes už nevyhnutné. Oporu treba dávať. Je kľúčová v prvých rokoch života stromčeka pre jeho stabilitu. Pretože väčšina dnešných odrôd je celkom prírodzene naštepená a navrblivána teda presnečne na slaborastúce potpníky, čo je teda žiaduce vzhľadom na to, teda, že chceme tie stromčeky treba smať, síce malé, ale bohaté na úrodu, ovešané plodmi, ideálne, keď obhospodarujeme z výšky stojaceho strelca, čiže žiadne nejaké 20, 25-metrové stromy, ale pár metrov proste vysoké ovocné stromy, ktoré prenášajú maximum úrody. Preto sú teda doslova, že slaborastúce potpníky, aby ten strom vlastne bol ozrutný, aby skôr smeroval tú energiu, ktorá rastovú usúd do toho ovocia. No ale to potom prinašilo sa so sebou samozrejme úskalie v podobe trebárs tej nestability, hlavne v prvých rokoch. On už, keď sa ten stromček rozrastia, tak ďalej, ten kolík tam nemusí, alebo nie je potrebný väčne. My ho potrebujeme hlavne v tých prvých rokoch tam mať, aby ten, aby sa zastabilizoval ten strom, aby sa rozrastol, aby sa už ukotvil potom ten koroniem systému a vrastol pekne nahor, nebol vykrivený, vy, vykotený nejaký, vy, aby ho ne, nevykrúcal a proste aby bol stabilný, ten kolík je teda potrebný
2: lebo naozaj z praxe môže prísť jeden jediný veterný, silný veterný deň v roku a je, je po stromčaku, je vylomený, zlomený a proste tomu to chceme predísť. Takže naozaj má to význam tie koliky používať. Ideálne, ak sú, ak sú agatového dreva, ktoré vydrží najdlhšie a sa o neho netreba starať. Ale samozrejme, keď nemáme Inú možnosť, tak tam použijeme, čo sa dá, proste, aby to naozaj stabilizovalo ten stomček bolo mu naozaj
1: oporou. Aj porisko zmetli tli, lebo však to je drevené napríklad. Ale dôležité je poznamenať jednu vec, že keď tam teda nemáme drevené, dobre môžeme použiť aj plastové, ale nepo- nikdy nepoužívame kov, alebo železo, alebo nejaký roxor, alebo nejaké podobné pod- 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 veci, lebo to nie je, nie je vhodný materiál na, na takéto niečo.
2: Nie, je vhodný, ale... Zaj si ho Mm-hmm. <laughs> niekde železo zbierajú a uh, okay. niekde, ho invest...
0: niekde, ho... niekde ho investujú. Že ako server attack ako, opony kolík. A no, pretože ešte nevidel. No, tak našťastie, ešte som to šťastie, ale býva ako... vždycky. Ako často to? Tá, dáva, no,
1: často
2: to dobre, no. hlavne pomontéra, že paradajkám, ktoré sú mm. také, že sezónne, hej, akože ako že ako s tým žíkom moznie, ale keď nie je nič po ruke.
0: Aspoň sú správne železité potom. A, a ani nie
2: je ešte vymetená. Tak. Akože
0: karíroho už ako pergolku na popinavú rúžu, to som videl už neraz. To je také tokom bežná. Alebo na uhorky. Aj na uhorky no, uharky. Tak, aj, aj, čo, tak, to pekne. Chciš
2: na uhorky. Si... Ohárky. Uhárky. Ohárek. Na záhori sme teraz, vieš. To je ohárek, na záhori? To
1: som nevedel. K tej opre poviem ešte jednu vec, že ona je... Jedna vec je to, čo ferro povedal, že sa môže zlomiť alebo, alebo zbytočne sa vyhnúť, ale je tam ešte jeden faktor a to je, že keď, keby sme nechali napospasť ten, ten mladý strom, ktorý sa snaží zakoreniť v neustálom vetru, že, že ho stále pohyba, tak každým takýmto nejakým tým výrazným pohybom sa môžu stále spretrhať tie vlásočnice. Znova mu to komplikuje ten, ten, ten život tam nemusí prosperovať, krem toho, že nám môže uschnúť strom, no? keď sa mu to opakovanie stáva. Ale
2: hovorí sa na začiatok.
1: Presne tak. A, a, a môže nám raz
0: pomaly, alebo, alebo nebude prosperovať. Čiže má to aj takéto úskaly. Preto potrebuje byť stabilný, aby, hovorím, ten vietor s ním tak nejak nemával. Že aby sa nevykývaval, nie len, že by vrátil, ale aby sa vôbec ani nevykýval, aby bol proste zastabilizovaný. Každý potrebuje stabilitu, kým sa mu koreňový systém nerozrastie. Ano.
1: Inak tam znova platí, že nepoužívame žiadne agresívne veci na, na upevnenie toho stromu k tomu, k tomu koliku, že nebudeme tam mať nejaký, nejaký drôt alebo, alebo nie, niečo, niečo, čo by sa mohlo zárezať prúdko do toho, do, te, do toho kmeňa, skôr využívame nejaké pásky alebo nie, niečo širšie, čo má väčšiu plochu. Tak v prvom rade by to
2: nemalo byť na veľmi napevno zaviazané, od tejto chvíli sa nám to môže zdať, že to je správne, ten stromček rastie, potrebuje tam mať nejaký pohyb, je to nejaký vietor samozrejme. samozrejme vôľa, sa dať, to musí dať, byť, že... áno. A toto treba aj postupne uvoľňovať, čiže OK. Keď už niekto nemá inú možnosť za tam drôd, tak tiež to treba spraviť, aby to nebolo už hneď tenký drôvod, aby Podložiť to bolo. Podložiť nejakým gumutom
1: alebo
2: Aby to naozaj ten komfort neznižoval v tom stromčeku, lebo najhoršie je, keď sa takýto drôd alebo tenký povraz zareže do toho stromčeka a v podstate svojím spôsobom podlomi tú jeho stabilitu a tam v tom mieste sa naozaj môže hoci keď v budúcnosti zlomiť. Mm-hmm, Čo mm. sme častokrát svetkami, že prosím ľudia na to zabudnú a potom je v podstate len riziková otázka, kedy sa to stane. No.
1: Vráťme sa náspäť. Dobre, to sme si povedali o poru. Čo následuje potom, že máme tam tú oporu, mám stromček, mám nejaké vrstvy, čiže vo finále dávam ktorú časť tej zeminy, alebo chcem využiť všetku tú zeminu, ktorú som vybral, ale tá bude tvoriť tú vrchnú časť? Že to najlepšie sme dali dolu? A to, čo nám ostalo ešte premiešame v prípade s nejakým substrátom zahradníckým a dávame ako hornú vrstvu? Áno?
2: Ešte sme závadli možno na tú mykorýzu, ktorú si spomínal tak zľahka.
1: <kým> to sme poprašili, nie? Je tak, keď sme tak je v poriadku.
0: Prášujeme radi veľa. <laughs> Takže ešte chceme. Hlavne v, te- hlavne v teréne. Je tam potrebné povedať len jednu možno takú poznámku pod čiarou, že tá mykorýza, ten huby v podobe prášku, lebo sú aj v gelovej forme, o, tak tie si pevne priamo na tie, korene, mm-hmm. na tie korene. Pretože tie huby by mali byť v maximálnej možnej miere v kontakte s koreňmi. Ako teda sa chuby dostanú do kontaktu potom s pôdnou vlahou, tak sa aktivizujú a začnú sa rozrastať, ale začnú sa rozrastať takým spôsobom, že sa napoja svojimi hýfami na vlastočnicové korienky stromu. Čiže zasadiť strom a v tej jame niekde dať 20 cm od, od neho trošku tých húb, nasypať. Nehovorím, že by to nefungovalo, ale kým sa nádu cestu, tiež majú nejakú, nejaké limity, nebudú za tým stromom rásť meter, ale bolo by dobre, keby teda boli priamo na tom korení, aby sa vlastne napojili a potom začnú prosto do priestoru. A prehlbovať dosah koreňového systému stromu, alebo nemá stromu strom, akýkoľvek rastliny, dosah do hĺbky, do šírky a tým pádom vlastne zabezpečia stromu uh, aj v nepriaznivých podmienkach, aj v časoch nedostatku, keď je sucho, keď nemá živiny a tak ďalej, zabezpečia týmto spôsobom dostatok živín a vody, lebo si ten strom ich bude môcť vyťahnuť z väčších hĺbok. Toto, toto si nehovoril prvýkrát v živote však. Máš to, máš to, máš to už
1: zvládnuté, podľa mňa. Ja som
0: veľký fanúšik hlúb, čo by organizmov, ktoré v podstate v mnohých si úplne myslia, že nepatria do tohto sveta alebo že nie sú odtiaľto, lebo to sú tak neskutočné organizmy, že fakt sú plné paradoxov. A z tých základných paradoxov je, že atma ma stále fascinuje, už na biológii som dával pozor, že sú to, saprofit, sú to heterotrofné organizmy, čo do výživy, autotrofné. čiže veľa ľudí ich ako rastliny ale paradoxne majú, čo sa týka výživy, bližšie k nám, k živočichom, k ľuďom, ako k rastlinám.
2: Ešte môžeme použiť aj pôdne vylepšovače, ktoré za, nelen, zachytávajú chytávajú vodu, ale v podstate svojimi častočkami nasávajú vodu a dokážu vlastne dlhší čas ten strom komfortne vydudávať s vodou.
1: Mm-hmm. Máme zasypanú jamu, máme to navrstvené, máme stromček pripevnený k opore, a často vidíme túto vo finále, už keď že už to máme vyriešené, tancujúci zahradník- zahradníkov okolo stromčeka a dubkajú, dubkajú Je treba zhutniť tú pôdu alebo nejako to, nejako to spevniť, alebo či,
0: či to nie, nie je potrebné? Ja by som to videl tak, že o, tu nie je úplne univerzálny ako keby o, návod. Je potrebné dostať vzduch z toho priestoru, korejnového systému, to bez pochyby. Robí sa to tak, že sa zalíva priebežne. To je najideálnejšie. Uh-huh. Ale ak máme tam je to takéto riziko, že ak máme pôdu, čo na Slovensku je častokrát pôda taká hlinitá hlinito, až hlinitoílovita alebo ílovitá, tak také ľupkanie, to už je potom taký ten efekt, že betonujem. A to nie je dobré ani pri trvalkách, ani pri iných rastlinkách, proste zabetonovať to, no vytlačí vzduch za každú cenu, že úplne všetok už je kontraproduktívne. Mhm, mh.
1: Keď si spomenul tú ilovitú pôdu, platí pri ílovitej pôde, že keď mám ílovitú pôdu, že, že,
0: že by som mal vykopať hĺbšiu jamu? ako pri, pri bežnej pôde. Určite áno, určite áno, pretože ak je tá pôda naozaj ilovita, až ilovita a iba ilovita, tak v podstate ten strom a nie len v prvých fázach rastol, alebo v prvých rokoch, ale väčšinu svojho života, alebo poslednú svojho života rastie iba v tom vymedzenom priestore, veľmi ťažko prenika do toho ťažko preniknutelného a v podstate sa tam správa, alebo teda rastie ako keby bol vo veľkom črepniku, vo veľkom kochlíku. Uh-huh. Čiže ten objem, ktorým tým pádom doprajeme, je teda kľúčový, ako keby mu dávame čo najväčší možný kochlík. To uh-huh. je nespisovne črepnik. On sa to vlastne premiešľa,
2: keď je... Čisto ilevita pôda so substrátom, aby to chytilo takú, takú vzdušnosť. Takisto sa nedáva iba čistý samotný substrát, ale vždy sa premieša s tou povodnou pôdou. Mm-hmm. Aby vlastne nedošlo k úplnej výmene toho priestoru, aby sa ten slomček nemusel vznikať na nové, nové prostredie samozrejme. Takže sa používa, mieša sa to, odľahčuje sa to, aby sa naozaj ten vzduch úplne nevytlačil, aby tam stále bol. Mm-hmm. A, okrem, a okrem toho dubkania, neviem, či si to všimol, no, to robíme často, máme to zažité. No, to myslel, že povieš, to robíme ešte aj také tie, ale to Voláme to, že v taniere. Je to taký, taký, taký val v tvare kruhu okolo toho stromčeka a na tú pr- prvú fázu toho prvotného zaliatia je to veľmi užitočné, lebo tam dokážeme naliať viacej vody.
1: Aby mu
0: neušla tá voda hej? Presne, aby a by tam, kam, kam
2: aj, do priestoru a presne, aby padla tam do toho, toho šulca po ten stromček, aby tam bola zásoba. A
0: keď je to ovocný sad, že to teda môže byť takto aj, ne, aj ďalej, že to treba zarovnávať, ale že tam nie je nejaká nástelka nebude alebo tak, tak je to dobré naozaj aj neskôr v tých prvých minimálne dvoch rokoch, pretože keď je hlavne v lete nedostatok vody tak tá voda takto naozaj je úplne adresne investovaná, že teda nestráca sa nikde po povrchu, ktorý už keby stvrdnutý neodchádza nikde po povrchu, ale vsakuje práve len v tom, hoď možno pomalšie, lebo je treba aj tá, tá vrchná vrsta, ale vsakuje iba v okolí toho kmeňa, čiže priamo k tomu koreňovému balu. Zas je to niečo, čo
2: určite tom slončeku
0: neoblíží, keď sa to pravidelne okopáva, tak vždy ten vál môžeme
2: obnoviť a prípadne malinko zväčšiť, ale naozaj má funkciu tú, že tú vodu dokáže nielen to, že zadržia, ale aj kumulovať vo väčších množstvách. A to naozaj je tomu stromčeku len, len prospešné.
1: Tam je ešte jedna, jedna vec, keď sme sa bavili o kvalite tej pôdy. Je dobré, keď kupujeme ovocný stromček... Poradiť sa v tom záhradnom centre aj o, o tých podpníkoch, že na akom podpníku ten ovocný stromček kupujeme, pretože nie všetky ovocné, tie podpníky rovnako fungujú, treba si, že, že výlovité pôde, nie všetky dobre prosperujú treba v takomto type pôdy, takže treba si na to dať pozor a treba sa na to spýtať, keď kupujeme stromček. Okrem toho, že nám podpník, alebo to, na čom je to teraz zaštepená, tá, tá odroda povie, ako veľmi narastie ten strom, aký moh- mohutný bude alebo aký malý, alebo ako rýchlo bude rásť. Tak zároveň nám to aj povie, že tie podpníky majú rôzne charakteristiky, že ktorá pôda kde a či slnečné alebo nie. Takže sú, niektoré sú menej odolné, niektoré sa do vyšší poluh a, a podobne. Takže to v súvislosti s tou pôdou a potníkmi.
2: Až ja, to je celkom veľká kombinatorika. Je. Yeah. Presne. Yeah, yeah, yeah. odro, Nespočetný počet odrôd a potníkov. A ich rôzne kombinácií naozaj predučujú konkrétnej, konkrétnej oblasti, konkrétnom hotári alebo dedine, čo sa tam, tam bude lepšie a čo sa tam ujme menej lepšie. Moment mm. je alchymia, vie to len pár ľudí takto presne namiešať. Samozrejme regionálne vám vedia poradiť túto, táto čerešňa tu rastie a túto sa vám bude daliť a táto nie s nemáme skúsenosti tej bars, ale sú ľudia, ktorí to dokážu, toto v rámci celé Slovenska. Tu, tu platí,
1: tu platí to, to isté, čo pri okrasných drevinách, že čo sa diť doma. No tak pozriem, čo, čo funguje susedovi a to by malo s veľkou pravdepodobnosťou fungovať aj, aj u nás. Aj keď vedľa suseda sa mu darí nejak, nejakému ovociu, tak je, je veľká pravdepodobnosť, že, že by to mohlo fungovať aj u nás aj. No, Nepravím, že to je 100% pravidlo, je to ale, ale, návod, ale dá, keď, keď chceme akože zjednodušiť ten, ten, ten pohľad, že, na, že čo. Hej. Keď sú súda fungujú v broskine, tak je dosť pravdepodobné, že by mohli ísť aj u nás. Hej. No, ďalšie, Pokiaľ také... nemáme nejakú brutálnu navážku na, 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 no, na, však, áno, na pozemku, ale, a to už je ale zase to je iný, iný, le- iný level. Dosť individuálne, výrazne zmenili podmienky pôvodne. Ale
0: ešte také ďalšie pozitívum drobné z tohto špízovania suseda vyplýva, že keď teda sledujeme, že tam pestuje, čo mu sa darí a to si teda vysadíme aj u seba, tak ja neviem, keď tam má napríklad nejaké jablčko alebo hrušku pokojne aj samoplivú odrodu, ale my si vysadíme tiež. Uh, tak aj keď to, to samopelivé odrody, tak si zvýšime len uh, tú výnosnosť, pretože si ešte naozaj pomôže ako opelovače. Mm. Uh.
2: Inak by sme si kúpili dve samopelivé, aby to malo taký s- súťažný efekt, tak to pomôžeme si zo už ušetríme ten strom a môžeme to kúpiť inak inú odrodu. Takže to a toto
1: funguje. je ešte moment, ktorému sa povenujeme, že, že pri veľkej väčšine ovocných stromov nie sú samopelivé, že samozrejme sú tam aj tie odrody, ktoré sú samopelivé a veľká väčšina je také, že potrebujú nejaký iný druh alebo inú odrodu ako, ako, ako svojho opelovať. Tak, sparing, part, to, to, sú, to sú ďalší moment okrem teda podpníkov. Riešime aj to, že, že čo nám teda môže opeliť. Či teda u suseda je, alebo niekde v dedine vhodná ob, na blízku nejaká vodná čerešňa, broskyňa alebo marúla, ktorá by nám opelila uh, náš, náš tromček. Um, mám tu ešte jednu poznámku. Dobre, zasadili sme po, polievame, bavili sme, sa o vody. O, 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 bavili sme sa o tej vode. Koľko polievame? Ak ma, tá prvá zalievka by mala byť asi výdatná.
2: Určite. 10 litrov minimálne na 8 stromček, ak nie 15. Záleží samozrejme od typu pôdy a od toho, kde sa to sadí, ale naozaj v takých, tých suších miestach. Tak To vodo v tom prvom poliatí netreba vôbec nejako šetriť.
0: Mm-hmm. By som to tak akože unifikoval, že to paušálne každej, každemu ovocnomu stromu pretože tam ide o to, aby sme i tak dostali nejakú zásobu vody do pôdneho profilu a jednak presne ako už tu bolo povedané, aby sa teda prepojili tie kapiláry v oblasti koreňového systému s tou hĺbšou zásobou vody. Ona už potom, tá taraslenka si to vie vyťahnúť, ako keby. Len je to naozaj kľúčové. Žiadne dva deci, ľudia často robia v tomto chybu, dva deci nám stačí nie ako človeku, aby som zahnal smet, ale dva deci stromčeku znamená, že sa rozpustí v prvom centimetri, tá voda sa rozpije a hĺbšie aj nezádi, takže to je stromstvo nemáš absolútne nič, takže naozaj to musí byť litre, ak ne desiatky litrov. No a teraz sa dostávame k tej, tej fáze výsadby. Ja len, po, ja len tak, akože takú do, poznámku pod šiarou, že áno, že toto je taký princíp univerzálny a potom už rozlišujem, lebo sú druhy, ktoré možno nemajú rady až tak veľa vody, Kostkoviny sú také čerešňa, vieš niečo viem, no, tak to tam zase netreba neskôr, už netreba preháňať, ale to prvé zelete, tam sa netreba toho báť. tam proste treba vytvoriť to prepojenie, tú zásobu a potom už s ohľadom na to, čo sme zasadili, už to prihľadať na to. Samozrejme musíme prihľadať aj na, na pôdny typ. Ak máme nejakú ťažú pôdu, ktorá je plná vody a málo vzduchu, e, tak tak pôdu ešte nedávame, aby sme nedovytlačali aj ten posledný vzduch, lebo ten strom potrebuje aj dýchať. Ale ak to je naopak nejaká hlinito tá, tak tú vodu naozaj si musíme zvyknúť, že musíme dávať tomu stromu. Môžem potvrdiť
1: minimálne v prípade tých čerešní, že čerešňa je, je citlivá na preliatie, že vie ano, tak. veľmi rýchlo zareagovať a aj veľmi rýchlo skončiť, je, pokiaľ tak. sa takéto niečo stane.
0: Potrebuje vzduch v koreňoch.
2: Si dávno, dávno, Ako každý strom. Kedy si dávno, dávno, pradávno, keď sme boli mali, tak salili do takého blatka. To sa robievalo, a často sa to v podstate niekde robieva. Ale nie je to úplne optimálne pre ten strom, lebo naozaj tam prichádzal ten vzduch, ten strom. Takže najlepšie je ho zasadiť do pôdy a potom
0: vydatne zaliať. Vtedy má ten strom aj vodu, aj ten vzduch. Tiež samozrejme závisí to od typu pôdy alebo podnotypu, keď je tá pôda taká, že vzdušná, tak si môžeme dovoliť ako priebežne zálivať, aby sme zase tie vzduchové bubliniteľ dostali Ale ak to je naozaj taká tá hlinitá, hlinito ilovita, tak a už vonkoncom nie teda, ako sme pravili, žiadne to betonovanie na záver, no, tá dúbkanie preháňať preháňa to nejako netreba. Že už sme podúbkali,
1: poliali sme. krát. <laughs> Prichádzať pre hlavne nových, neskúsených zahradkárov, tá hororová časť tohto, tohto projektu. Zabíjačka. <laughs> Zabíjačka. Veľa tej zabíjačky sa už deje priamo na, v záhradníctve, keď poprosíte človeka, ktorý predáva záhradníctva, a trošku sa tomu rozumie, aby vám ten stromček ostrihal, pretože to je ten jarný strih pri, pri zasadení toho stromu. Nenechávame bujnú korunu s x vyrastenými konármi, lebo je to pekne krásne a košatý strom sme si priniesli. Prichádza tam nárad veľmi výrazný výrazný rez toho, toho stromčeka zasadeného, alebo, alebo keď už ste si ho o, ostrihali predtým. V čom spočíva, alebo prečo sa to robí? Lebo pri novom zahradkárovi nie jedno oko, ako neostalo suché, Ke, keď poprosil v že, že, že... Čítal som, že to treba ostrieť, môžete mi to zastaviť. A...
2: Idem si kúpiť stromček, už som si ho kúpil, no. pripravte mi ho, dneska ho zasadím, pripravte no, no, no. mi ho na, 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 na vysadenie. No, no, no. Prvé, a ty... že došiel, zakopal no. korenie a vrch úplne no. ostrial.
1: Ja, ja, s... to, hovorí, to... Že, že by to hovorí, že tam hore by to malo vyzerať veľmi podobne ako dolu. Hej. Že mm. nedávaš tu 5 metrov metlu, no. lebo to, hlavne no. vyrastené sú extrémy, že nektarínke a broskyne, to sú fakt, že väčšinou to tie najväčšie, no. no, no, no. najkošatejšie. A ty spravíš ten res, ktorý vyzerá, že malý ježko, tri no. konáriky a tak celé.
2: A ten paradox, že like, si vyberie ten najväčší, najrozresenejší. No. Tým pádom dojde v najväčšiu možnú plochu, alebo najväčšie množstvo dreva. A, a potom treba je veľa, že, Treba povedať, že naozaj je to, je to súčasťou toho postupu, toho, tej technológie na to, aby sa ten domoček dobre jednak ujal, aby v prvom roku hlavne zmontila ten koreň, aby sa naštartoval, aby korektne rastol a my vlastne tým pádom aj tvarujeme, začneme tvarovať.
1: Vlastne, aby, a, aby sa rezum. nesústredil vlastne na, na, nedával energiu do toho rastu, alebo staranie sa o tie konáriky a listy, ale aby riešil korene.
0: Áno, lebo to je kľúčové. Základný kameň, od ktorého sa potom všetko odvíja. Ja mám len k tejto téme takú, som chcel, tak, tak, takú, tiež takú veselú, iba podšiarov poznámku, že k tejto téme ja mám vo svojej obrazovej pamäti veľmi slušnú databázu krátkých videí, som, že by som to byl spáť do, do takého reels a zostrihať, kde dobrák zá, vášnivý záhradkár v nádeji, teda, že to bude mať 100%, prosí pána profesora, aby mu ostrihal marhulu Trebárs, odozdáva mu kušatý strom a pán profesor potom späť na to vstrich, krátky strh, lebo on to tak popostriá, teraz akože vyzvaný krátky strh a náspäť dostával dotyčný pán, dostal, prútik, takýto, že nič, ale že nič. A tá sanka dole, tie pasetovské oči a to sklamanie, ťažko skrývané samozrejme a tá neistota, a, 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 a odraz ak mu z, mrzne softvér a, a z, zvukový editor a ani obrazaný zvuk chvíľočku na tú sekundu, keď starti kontrolu nad týmito životnými funkciami, tak to normálne to tam zapísané na, na niekoľkokrát. To je doslova že téma, ktorá sa proste nez, nezunuje nikdy. Takže... Ale o... treba, treba si, ale
1: o, treba, treba o tom hovoriť, lebo že každý rok pribúdajú noví záhradkári nie každý každý má tú vedomosť, že ako by to malo vyzerať. Uh, takže, a každý sa teší, že má pekný stromček. A keď nastane tento masaker, ktorý, ktorý sa odohrá, že namiesto krásneho košatého stromu zrazu dostane papek. <laughs>
0: papek s takými ktorý snímať Beš. tie tváre, stojí za to. Prípadne. Vyzerá to ako veši, ako na bundu. Teraz
2: to jeden nazval že ruky na snehu liaká.
0: Ale je to ako to, to, ako to potom preberajú tí, tí ľudia, ktorí sú fakt úplne zdesený, akože aj, to, aj to skrývajú, aj to ťažko skrývajú, aj to horšie skrývajú, aj to neskrývajú niektorí.
2: Vie sa v nich pocit, zda zmiešaný pocit, vrátim to ako poškodené, alebo proste čo s tomu robiť. na to o hlavu. Som šokovaný, chcem to chcem
1: No, ale prepačte, Ale prepáčte. Ja, ja som, ja som, pre, aby, som prechádzal, prechádzal, prútikom, aby som predchádzal... Vyšľahom
0: tým, ako prútikom. Aby
1: som predchádzal, z času na čas som sa objavoval nám predajní, aby som pre, predchádzal presne týmto šokom, tak som začal ten stromček, že môžete mi ho aj ostrihať, tak som začal strihať po mene, že nejde, že nejde, že, že bum bum. Ale ide, že aby, keď niekto povie, že vie, a stačí, už aj, nie, aj, aj tak, hovorím viete čo, ale treba to sreba. Nevadí ne, ja, ja to chcem takto. Dobre, necháš, hej. čiže dáš aspoň tú, tú čas, tú, tú nádej, chvíľočku, že, že môže niekto zaprotestovať, lebo tak už nebudem nikoho byť, keď povie, že nechce to ostrihať tak výrazne, tak tam, tak nechcete. Vysvetlíš, že prečo to je, a keď aj tak nie, tak tam. Čiže ja som vždy začal, že kračie postupne, postupne a stav vidíš potom, že komunikuješ s tým človekom, že... Ak
2: sa som z očiska, a, a... nejak mu vypadávajú oči z buľiev, ty uh-huh. si zvolil takú salenovú techniku, technonogiu. No Krásne. tak,
0: lebo vieš sa niekam dostať. Tá Ta je že... univerzálna. Je, 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 že... Vieš prestať tým oči úplne vypadnú.
1: Keď vieš, že ešte dokážeš vrátiť. Ja si, ja si tiež viem vizualizovať aj, aj, aj zvukovo, že tie, tie otázky, ktoré tam potom bol, že, že až tak veľmi... Alebo ty to že až to treba. Oh, to vážne, No. To treba no, to treba, tak, no.
0: to. To treba tak? Až takto treba, hej? A tento
1: nenecháte? A t-
0: aj toto musíte... Aspoň jeden. Však môj žena s tým vráti.
1: No. však pozbierate z tých broskyň, keď pozbierate, môžete mať metlu z toho, pozrite, koľko toho ostalo, toho, toho prútia. Áno, smejeme sa na tom, ale, ale preto robíme aj dnes tento podkaz, alebo ten, tento diel, a preto sa o tom bavíme aby sa to znova čím viac ľudí, ľudí dozvedelo, aj tí, ktorí, ktorí štartujú. Nie? Treba o tom hovoriť, ako máte pocit, že keď s tým strašne dlho už robíte, ste dlho vo fachu, takže všetci už všetko vedia, pretože vy s tým každý deň robíte. Ale nám sa tiež stalo, že, že, že pani zasadila trvalku s kvetináčom, v, v ktorom je to prišlo. Nie? Lebo prvýkrát v živote, ja som to nikdy nesadila. a že či je to takto dobré? No, ale reálne to... Ne, nemajú tí ľudia odkiaľ vedieť, hej, že ano, tie to nikdy nečítajú. Veci, nikde tie čitajú, ba, tie veci hej.
2: bazálne, základné pre tých novoprišľov, do no. segmentu naozaj môžu byť pre nich novinková, nevedia. Nám sa tiež stalo, že nám brigádnici vysadzali nejakú plochu trvalkami, ktoré nechali v čirepníku. A na otázku, kde sú čirepníky, takže tam, že nikto nepovedal, že sa to vyberá, tak to tam aj bolo. Zam... To také
1: veselé príhody, samozrejme. Ale, tomu... to,
2: ale ten restrom naozaj má sa ano. to robiť, robí sa to a robí sa to bude, lebo ten, tomu stromu to pros, prospieva.
1: Pres, presne tak. Že je to kvôli tomu, ako Martin povedal, kvôli tomu zakoreneniu. Že ten strom sa má sústrediť na to, aby zakorenil, nie aby obospodoroval 300 konárov a 2000 listov, ktoré mu tam... A do ktorý... mesiace
2: po vysadí dal
1: bohatú úrodu. <laughs> a, no a to, to, je, to je ešte druhý moment, ktorému sa dostaneme, to je, to je samotná samotná úroda. Ale ešte mi napadla jedna vec, e, e, tiež zákazník, som mal takého zákazníka, ale celkom sa mu darilo, až na pár výpadkov, tak ten zase oklepával koreňové baly. E, že ten prišiel domov, že oklepal tú hlinu z toho, že tie oh. korene pekne, pekne, pekne sú. Oh. A takže, Prečo speciulti. to robil?
2: Mal svoju vlastnú pôdu?
1: No, ja, Tak predpoklávam, že áno, keď ne, sadil. Nebude ešte premýval.
0: No, to, to neviem. <laughs> 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 Možno ja vypral,
1: dovie, aby to čisté. <laughs> to, to, už, to už neviem.
0: Ja by som roliš, k tejto téme ó, už toho nákupu, alebo tých preferencií ešte jednu poznámku dal, predsa len, lebo Ferris vlastne toho dotkla ty si to tak nejak naznačil, že naozaj preferenciou toho kupujú, alebo aj taká rada pre našich poslúchačov, že preferenciou toho kupujúceho je, a samozrejme tie stromy majú inú architektúru, či keď kúpujeme hrušku a alebo nektarinku alebo marhu tak samozrejme tá, tá korunka tam je úplne iná, ale predsa. tí ľudia majú väčšinou, možno si to všimnúť aj ty, preferenciu, aj Feli to naznačil, že čo najkošatejšiu korunu, hej? že napríklad obchádzajú špičiaky alebo také tie prosté prútiky, ktoré nemajú prútiky alebo
1: korunku. Ako keby. Väčšinou je to pri jablone. Jablone sú no. väčšinou tie naj, najmenej
0: výzreté, respektíve naj, najtenšie prútiky. E, áno, najmladšie. a bez nejakých tých výhonkov. Áno, a, a tým pádom ako keby, Iba ne, Áno, a tým pádom ako keby neatraktívne pre tých kupujúcich. Čo je, myslím si, škoda. Pretože... Uh, je tam jedna, jedna výhoda, ak máme takýto špičiak, že nemáme treba už tú korunu definovanú, tak výhoda tohto špičiaka je, že my si vlastne môžeme zadefinovať výšku tej koruny rezom. A to je veľká výhoda. Pri tej marhulke, akože dá sa to, ale tam predsa, tam už máme nejaký, ja neviem, 8 výhodnú, tak to zostrieháme nechmé 3, maximálne 5, možno ideálne 4, ale už je to nejako na, 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 napolohované, ten špičak my si vlastne môžeme zakrátiť, ten terminál a necháme, dáme šancu tým, pod, alebo necháme ho a poviem si, dobre, tak nestačí meter, meter korunka, tu si to reznem, tu si nechám tri očka, nechám proste tri kostrové konáre a z toho začnem rezom potom v ďalších rokoch budovať korunu. Čiže môžem si ako keby tam viac do toho zasiahnuť, do tej architektúry toho stromu, a to si bohužel ľudia neuvedomujú, oni idú vá- vá- vážiť na ten vizuál a na tú hmotu. Myslím si, že čím môžu krajšie vyzerá v čase nákupu ten stromček, čím viac má nebude aj tých, tých halúzok, alebo čím je bohatšie rozvetvenie, tým lepšie. No pravdu je, že aj tak vlastne musia nechať nejaké tri, maximálne čtyri kostrové a-, a na tom počte až tak nezáleží, a hlavne teraz nevedomujem, že už majú definovanú tú korunu. Čiže ja by som tak, ako také odporúčaný, že nevyhýbajme sa, alebo nepocenujeme to, alebo keď nákupujeme tie stromčeky, aj ten chudáček, ktorý vyzerá ako prútik v rohu a nemá nejaké tieto, tak nakoniec z neho môže byť krásny strom, ktorý si my vieme pekne vytvárovať a ešte môže priniesť aj bohočú úrodu ako ten, ktorý v tejto chvíli, keď ideme sadiť, vyzerá silnejší a mohutnejší a rozrastenejší.
2: Ja k tomu dve veci. Je to taký ako keby obal toho, že? čo kupujem dneska, čo to bude po vysadbe, takže je to taký, kupujem obal. Čo, na, čo na, najväčší, najsilnejší, lebo chcem krásny, silný. Preferencia je taká, že to bude silný strom. Naozaj ho zržímaj z toho okyptený prútik. No a čím je tá jabloň menšia, tak naozaj ten strom, strom menší, ktorý kupujeme, tak naozaj má väčšiu schopnosť a ujať. A uh-huh. silno naštartovať. Čiže naozaj je to taký paradox, ale je, je to naozaj tak. Kupujeme ten obál, ale je za tým niečo lepšie samozrejme.
1: V prípade jabloní, ktoré sa predáva ako prostokorné, veľké väčšiné ide o jednoročné Tie, tie výpestky, výpestky. Alebo, mm-hmm. v tomto smere. Um, spomenul som si, keď, keď sme sa bavili o tom, o tom tvarovaní koruny, že potom ten, kto chce zásadným spôsobom, mať už rozhodnuté o tom, ako jeho strom vyzerá, tak musí si kúpiť už väčší. A napadla mi hneď tá vec, čo sme videli v esene, keď sme boli na tej svetovej výstave, zahradnícke, že tam, tam už boli dopestované dokonca rôzne tvary. Je, že, že tam už prichádzal aj ten moment toho, že tá užitkovosť bola kombinovaná s, s okrasnou podobou. Čiže mám v záhrade nielen úžitok, že mám jablone, alebo teda jablka, ale zrazu aj ten strom nejako vyzeral. Lebo tam boli fakt, že rôzne tvary, do akých ich pestovali.
0: Otváre kocky, ktorá dokonca prináša aj jabúčka. Áno, čiže tam bola
1: zapestovaná kocka, že máte konštrukciu, na ktorú oni v podstate dopestovali a utvárovali ten, ten strom ako do tej podoby.
2: Je to ako naštil palmetik, o ktorú sa treba naozaj jednou starať. Toto bolo ešte na ešte do priestoru normálnej kvázi palmeta, otvorovaná taká kocka, 3D palmeta.
1: Kocka tam bola, bola, bola tam že guľa, uh-huh. má odfotenú keď to, tiež.
2: Keď to kopec roboty, možno pre niekoho zabaví, ale naozaj ten strom, ak má všetko, čo má, tak aj v takomto otvare dokažená rástať a prinašať úrodu, takže nie je to nič proti, proti, proti prírode. To
0: už dosť taký extrém, že taký ten, akože, nie, že extrém z tom slov zmysle, ale taký, akože, taký ten ďalší protipov tých možností, že jedna je začať od toho špičiaka si proste sám tvárať tú korunku celú. Osní sa práve toto páči, a ja toto preferujem, že je samozrejme možnosť si už kúpiť tú stranú korunku, ale my sa páči tá cesta k tomu, že, že cesta je cieľ, nie? že už mám hotové, ale chápem, že niekto už treba si neverí, nechce to pokaziť a má jasnú predstavu, tak sa s tým nechce bárať, alebo si chce proste už kúpiť nejaký náskok niekoľkých rokov, aby už nie trvať ďalší rok, mal tú aspoň prvú úrodu, keď nie tú poriadnú, masívnu. Prosto nebude tam zapisovať 3 roky, aby sa k niečomu dopracoval. Tak áno, dá sa už kúpiť, takto hotová, predprípravná. No a toto je taký ten... Iný level. Ten iný level, už taký ten ďalší nie, už to tá stredná cesta, ale taký ten úplne ten naj, najkrajnejší, že doslova už mám hotový, starší, hneď rodi, plodí a najvšej úplne bizárne a originálne vytvarovaný. Čiže aj. je to zaujímavé samozrejme. Majú aj tú okrasnú funkciu. Áno, 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 je to proste áno, dva v jednom. Je to...
2: Treba povedať, že robia to profesionáli, ktorí naozaj majú tú skúsenosť s, s tou klasickou formou pestovania. Toto je taká zábavka, taký výskum, vývoj, skúšajú, čo sa chytí, čo nie, naozaj ako to vyzerá, ako to vypálí, čiže hrajú sa s tým. A to je dobré, lebo tým pádom ten, tá technológia v tom pestovaní naozaj napredujú.
1: A hlavne si hovorím, že títo tí ľudia musia mať strašne veľa času. Potrebujete trpezlivosť, nie? trpezlivosť kým, kým, kým to dostaneš do toho tváru, kým to pekne tam vytvorujete, kým ti to po tej konštrukcii takto porastie, že je to v tom v tej guli to alebo to v ne, je to skateboarde. Aj
2: tá palmeta, ktorá sa u nás celkom pestuje, je náročná na to pestovanie. Nie je to ani za rok vy, vypestované, nie je to dva daň za rok. Toto trvá možno raz toľko, ale naozaj ten efekt je tam, ten priestorový. Takže naozaj akože skvelé veci.
1: Na inšpiráciu určite. Tam bolo ešte krásne figy. tam bolo však... Všetci viete, že feromána figy. Tam bolo krásne v kvetinách či zapestované také formu ako mm-hmm. že, že že Do rôznych strán asi 5, 5 kusov toho, tých kmeňov vychádzalo z toho... 5 z, toho, z toho na všetky, kvetina, svetové, strany. Na všetky svetové strany. <laughs> Toto Presne, zásade mení na život do 360 stupňov. A bolo vidieť, že boli ak boli osekané konári a tá figa v podstate bol tá kvázi, že koruna bola až hore, Že boli na takých vysokých kmeňoch mm-hmm. to, bolo, to bolo pek, to sa mi tiež páčilo.
2: Oni vedia, že tomu stromu nejako neoblížujú, keď ho tvarujú a keď ho v podstate mu prikazujú, aby rastlo tak, ako chcú oni a odpovedť do toho stromčeku na to je, že ten strom naozaj rastie a majú úrodu. Takže myslím si, že nič není proti prírode, je to v súlade, keď sa na to moc netlačí a tá figa je naozaj veľmi prispôsobiteľná verím tomu, že sa raz k takéto dopracujem.
0: Keď nebude tlačiť na pilu, ale iba na figu, tak je to úplne v poriadku. <laughs> ja, Mne napadla ešte jedna vec v tejto súvislosti. Ja trošku tak odbednem od, od toho rezu, ale je tam taký iný point. My sme tak zabrdli už do takých ako keby exotickejších, teplomilných druhov. Ty si, Maroš, pred časom spomínal, lebo toto naozaj ľudia už vnímajú, že klíma sa mení. A je taký, bol taký úzus kedysi, že teplomylne na jar sa sadia, na jeseň tie, také tie, čo sú odolnejšie. A je pravda, že klíma sa mení a môže sa už všetko teraz aj na tú jeseň. Ale treba povedať aj to, v nejakej, na nejakom portáli si hovoril, že, t- že toto ľudia tiež takto debata, objavili, no, no, no že objavili, že teda, že, že klíma sa, to som rád, že to vnímajú, že klíma sa mení, ale pravdu je, že teplomilé druhé je lepšie sadiť na jar z toho dôvodu, nie s ohľadom na teplotu vzduchu. No, tak sa to vníma, hej, že mrzne a tak ďalej, tak tie teplomilné akože radšej na jar, ale tie kľudne môžu akože z tohto uhla pohľadu, alebo z tohto hľadiska aj na jeseň, ten mráz až tak nevadí, alebo tá, tá, tá teplota nízka toho vzduchu. Tam je problém tej pôdy pri koreňoch. Tá pôda je no, ako to povedať, ten element, alebo médium, ktoré má dosah, ktorý má dobeh. Čiže aj keď je teplota vzduchu už priaznivá, teplota pôdy ešte len dobieha tú teplotu, priaznivú Tam dlhšie treba, kým sa zohrie. Takto. Je to ako s vodou. Hej? Že keď sú veľké vodné nádrže, treba sa ho dokonca moria, nie, tak to je známy geofyzikálny fakt, že, že v lete vlastne ochladzujú, lebo sú ešte vychladené z tej zimy, kým na kontinent pečie. A v zime vlastne sú teplejšie, alebo teda je tam nejaký dobek. Tak je to aj s tou vodou. Čiže tie teplomilné druhy hurmikaky, granátové jablkové, aj tá figa...
1: Inak hovorilo sa to aj o obrovskyniach. No,
0: áno, áno, nemajú problém s teplotou vzduchu nízkou alebo mrazivou nadzemou. Majú problém s tým, že tá pôda je buď zamrznutá, alebo nejaká vrchná vrch, vrch vrsta je zamrznutá, alebo Chladná. tá pôda nemá ešte tú teplotu, áno, že je, je, má nižšiu teplotu, ako im vyhovuje. No. Inak to
1: môžeme odkázať na jeden z našich podcastov, kde sme sa bavili aj na túto tému. To bolo v súvislosti s výsadbou cibulovín. Tam sme mali debatu o tulipánoch a nárcicoch. Že, mm-hmm, že nárcisi mm-hmm. sa sadia neskôr ako tulipán, lebo narcis, ak si dobre pamätám, že potrebuje teplejšiu pôdu alebo že, uh, aby bola pôda s te, uh, teplotou.
0: Áno, oni sa týmto odstupňovajú. Oni sa hlavne teda neriadia kalendárom, ale sú teplot. Zväčša teda je to kombinácia teplota uh, vzduchu a teplota pôdy. Takže áno, je to tak. A dokonca som si zachytil, a to teda nemám odskúšané prakticky, ale že, že veľmi takým dobrým indikátorom na to, že začína sezóna, že už aj všetky, aj tie možno teplomilnejšie druhy, sú teda už pripravené, ako sa vraví po našom ready to go, je, že keď, začne, že keď rozkytne orgovan. Mm-hmm. On vlastne rozkvitne keď zahájí svoju sezonu. A, a svoju sezónu rastu zahájí, keď má teplota pôdy v okolí okolo koreneho balu okolo 10, 12 až 14 stupňov. A to je práve okolo tých 12 stupňov taká tá teplota, že už sa dá, že, že je to také príjemné pre väčšinu
1: teda druhou. Mám tu ešte dve poznámky k tej dneš- našej dnešnej téme. A prvá poznámka je, že úroda. A druhá poznámka je to, že ako to má vyzerať pod tým stromom. Že či voľná pôda, či, či, tam dáme, či to zasypeme niečím, či tam štepka, alebo, alebo, alebo trávnik, či zatrávnime ale vrátil by som sa, začal by som to úrodou, Keď sadíme prostokorené ovocné stromy, je tam predpoklad, že asi nemali by sme očakávať úrodu hneď v tú sezónu a možno ani tú, 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 tú ďalšiu. Je to, je to niečo, čo potrebuje trošku trpezlivosť. Ako, ako je to s, s prvou úrodou alebo prvými úrodami?
2: Tak musím že naozaj troška sa tomu pomáha šlatiť za to tak, aby to niečo malo už dalo na ten štart. Ono je, keď sa objavia nejaké tie prvé pôdy by sa mali možno asi lepšie otrhnúť, aby ten Stomček nevysíľavali zbytočne, lebo to je naozaj jeho prvoročnou úlohou vie, čo najviac má a pripraviť sa na tie ďalšie roky ú- úrod a rodenia. Nerobia to ľudia, tiež sa sa už tých prvých úrod, takže v podstate nechávajú to tak, ako, ako sa to podali doslova. Ale sú aj prípady, keď to viac ako by malo byť a naozaj tam treba tú úrodu eliminovať, aby sme, v podstate, aby sme ho nevysíľili už na začiatku aby sa potom s ním nesla taký šedý priemer. My chceme dobrého hráča ako voli. Zdravého hráča, ktorý dáva goly.
0: Áno, ale každopádne tá úroda v tom druhom roku možno až je nejaká. Pri tých volnokorných naozaj ten prvý rok to je, to je rok nula doslova. Potom je tam možno nejaká symbolika v tom druhom, ale o úrode ako takej sa hovorí až v tom, na tom treťom. A pri tých kontajnerových tam to je samozrejme okamžite. Tie kontajnerované stromčeky vedia priniesť. Už tá prvá je taká, že stojí za to, hoci to nie je nič masívne samozrejme, ale je to skôr také symbolické na ochutnáku. Naozaj presne ako si povedal. tam. Treba byť terpezlivý, netreba vyžadovať do toho stromu hneď, výnosy hneď už aj a, a teraz. Výnosi a navratnosť. Dva, tri roky prosto venujeme ten čas, starajme sa o ne a potom očakávame, že od 3. roku vyššie, že teda bude aj čo mm-hmm. spracúvať.
2: Ono sa ten, tá doba toho očakávania, tej úrody celkom skrátila. Kedysi, keď sa sadili orechy, tak kde zasadil orech, aby jeho vnúk mohol oberať orechy, lebo ten strom naozaj potreboval niekoľko rokov rásť, aby došiel do rodivosti. Dneska je to všetko poskacované až tak, že tie orchy dneska 3 až 5 rokov a to, už majú úrodu. Do, už... Dobre,
1: že to spomíname, pretože to je jedna z tých, z tých ďalších vlastností, ktoré keď pôjdete kupovať ovocný strom, takže okrem toho, že riešite, riešite aký, aký máte podpník. Keď má nástup do rodivosti. A, presne tak a je potom aj, aj, aj otázka, ktorá alebo tá vlastnosť, ktorú ktorú je dobre sa spýtať, pokiaľ to chcete vedieť, že aký je nástup do rodivosti, že či uh-huh. rýchlo, alebo, alebo neskôr, uh-huh. alebo postupne, ano. alebo v ktorých rokoch, alebo v ktorom roku je tá úroda už najväčšia, alebo že v plnej rodivosti. To, toto je vec, ktorú, ktorú, ktorú sa treba pýtať, pokiaľ, pokiaľ vás to zaujíma, alebo pokiaľ chcete vedieť, že kedy už treba očakovať tú úrodu. Aby ste neboli sklamaní, že nebehali dojem do záhradníctva už na ďalší rok, že mne to ešte stále nezarodilo. Dajte mi ďalší. <rý> <rý> tak to vykopem. Aby no. <rý> ste nemuseli rekl- reklamovať niečo, čo, čo nie nemá zmysel reklamovať presne, nie, nie je problém. Aby
2: otázky typu, ako nastupuje, kedy nastupuje, prečo nastupuje.
1: A či má listok. Tak. To až Dobre, a, a na záver si dajme ešte, ešte jednu vec v súvislosti s tými ovocnými stromami, že máme vysadené. Ako má vyzerať ten, ten, ten povrch? Čo má byť? E, má, má tá byť voľ, mm-hmm. voľná, voľná pôda okolo toho? Mám to zasypať nejakou štiepko? Mám na to nie, niečo dať? Videl som už aj situácii, že veľmi často ľudia sadia ovocné stromy do trávnika. Mm-hmm. Niektorí tomu robia nejaký nejaký lem, stehal a tam majú hlinu okolo toho. Mm-hmm. Ale sú aj takí, že je to... Ten strom je súčasťou trávnika a je tá plocha, kde sú vysadené ovoce,
0: strom je zatrávnená. Mm-hmm. Čo je teda? Ako, ako postupovať? Ja, za mňa by som povedal toľko, že určite sa zhodneme všetci na tom, že dlhodobo by tá pôda pod stromom nemala byť obnažená. Už len s ohľadom na, s ohľadom na tú pôdu, pretože podlieha nejaké erózii, nejaké degradácii, naozaj možno to nebolo kedysi in mnohé doteraz odporúčania zniehu, že treba udržiavať, samozrejme treba akože bez bujnom stave, ale mám pocit, že to smeruje toto odporúčanie k tomu, aby ako keby tam bol ten zalekový tanilov, ten kruh úplne holý, proste holá pôda, že nič, že nič. Toto myslím si presne zase. Taminať sa klíma, treba naozaj reflektovať na to, čo sa deje, sú stále silnejšie, silnejšie prúdenia vzduchu, leta sú vražedné, vysúšuje sa tá pôda, zvýtušne tam vzniká potom pôdný prísušok, prísušok. čiže tá sa znehodnotuje, musí sa chrániť. A ja si myslím, že aj za cenu toho, že tam bude nejaký zelený pokrýv, lebo ak je z toho zakorenený, nemyslím si, že ho nejako, nejaký, nejaký zelený pokrýv ohrozuje, alebo že mu berie nejakú živinu, alebo vodu. Naopak chráni tú, tú pôdu a možno tak udržiavať takú mikroklímu v tom mikromeradle, v tom bezprostrednom okolí toho koreňového balu. Čiže určite sa zhodneme na tom, že by to malo byť niečím, tá pôda by mala byť niečím pokrytá. Či nejakou z drevnej štiepky v rámci záhona kde možno použijeme radšej drevnú štiepku ako takú, ktorá tak rýchlo nedegraduje, lebo kôra, ktorá sa doposiaľ používala, to už je pre nás prežitok. Tá... Teda nekážda samozrejme, ale tá úplne obyčajná, ktorá, ktorú rozfúka za rok a za dva, za dva roky ju doplňať. Ale ja si myslím, že toto, čo vraví, že, že, že ten trávnik, akože je, to, je to dobrá vec, ak to nie je ó, trávnik, ktorý je ten ó, prísne strihaný, pestovaný a bohato zavlažovaný, lebo ten strom môžeme doslovať, že prechlastať, nič tak nepotrebuje vodu v ako trávnik. Ani tie ovocné stromy dokonca. Už keď sa rozrastú a už teda majú nejaký ten dosah do hlbších, do hlbších vrstiev. Páči sa mi alternatíva, a my to teraz už často, alebo niekoľko sezón takto riešime a robíme, že máme teda, vy, buď zahradíme do okrasného záhona, ten ovoc, lebo to sa dá, dá sa to, do okrasného záhona, je to trošku náročnejšie, ale vie sa to skombinovať. Alebo to dáme dokonca ako keby samostatnú nejakú časť záhrady, ktorá má svoju funkciu a síce sadu a tam potom ale je trávnik s vlastným režimom zalievania a jedna a dva, nie je to trávnik klasický, ten prísne strihaný, kde, ktorý vyžaduje veľa vstupov, je to väčšinou kvitnúca lúka alebo nejaká zmes, nechcem ba že krvná, ale proste taká tá prírodzenejšia, ktorá vyrastaje vyššie, ktorá lepšie hospodári s vodou a ktorá nepotrebuje zďaleka také zavlažovanie. A už tam máme splnené dva atributy. Je to takom prirodzené spoločenstvo a tá úda sa tam až tak nestráca a tie stromy sú prechlastané a majú aj ten tej pôdy pod sebou.
2: Čiže ono, keď sa to aj občas pokopá, tak sa ničomu neoblíži, pomôže to tomu stromčeku a tej zelení, ktorá tam vyrastie, tá lúčka, tak ok, možno sa trošku decimuje, ale zase sa celá postaví na nohy a zase si budú robiť tú svoju funkciu a bude to symbiou s tým, tým stromčekom a s tou vrúdivosťou toho stromčeka.
1: Super, chlapci, ja vám veľmi pekne ďakujem. Dnes sme sa bavili o jarnej výsadbe prostokorených ovocných stromov, pretože ten termín, termín je tu, klope na dvere a niekde už tie dvere otvára. Takže vybrali sme podľa mňa, správnu tému. Verím, že sa vám to páčilo. Dnes sa z, z magazínu Nová záhrada, z podcastu Luči Ferolašak. Neváhajte a, <laughs> a Martin Čurda. Ahojte, nech sa darí. A Maroš Ahojte.